0: Bienvenue au podcast de l'Église Fireplace à Paris. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre site internet, églisefireplace.com. Bonjour à tous. Alors pour commencer, j'avais un petit peu envie de vous parler de mon plus ancien souvenir de Pâques. Je crois que je devais avoir 5 ou 6 ans et j'étais en vacances avec ma mère en Guadeloupe. C'était l'époque où je croyais encore qu'il y avait des cloches qui amenaient des chocolats en forme de lapin, de poules, etc. Et puis, les enfants allaient les chercher dans le jardin. Sauf que là, on n'avait pas de jardin et puis on était sous les cocotiers. Donc, en lieu et place de poules et lapin en chocolat, ma mère m'avait préparé une noix de coco de Pâques. Et je me souviens avoir regardé cette chose brune, bizarre, velue, avec un petit mélange de, de surprise et de frustration. Elle avait quand même dessiné des petites cloches dessus, mais j'avais vachement envie de chocolat et je crois qu'en plus à l'époque je n'aimais pas trop la noix de coco. Et ça me rappelle cette anecdote à quel point dans l'histoire même de la Pâque, il y a cette notion d'attente. Je pense qu'on attend tous quelque chose de différent quand on entend le mot Pâques. Souvent, on attend aussi les vacances qui arrivent à peu près au même moment. On attend aussi les jours fériés qui suivent ces vacances. Peut-être les gourmands comme moi attendent ardemment des chocolats. Mais je me demande ce qu'on attend en cette Pâques 2020 alors que le monde entier est aux prises avec cette pandémie du coronavirus et on est tous avec des vies un petit peu chamboulées. Peut-être que ce qu'on attend vraiment en cette Pâques, c'est la fin du confinement et puis les bonnes nouvelles de enfin l'extinction de ce virus. Du coup, je vous demande, qu'est-ce que vous attendez ce matin Et on sait que l'histoire de Pâques, historiquement, ce n'est pas les cloches et les chocolats, même si les chocolats, c'est très bien et on est d'accord, on n'en a jamais assez. Mais historiquement, la Pâque, c'est que Jésus, qui est Dieu lui-même, est venu sur terre pour permettre la réconciliation entre l'humanité et Dieu. Qu'il a souffert sur une croix pour justement prendre sur lui tout ce qui nous sépare de Dieu et pour qu'on puisse avoir chacun une relation avec Dieu. Pâque, c'est le dimanche matin, donc ce qu'on célèbre aujourd'hui, trois jours après la crucifixion, quand les amis de Jésus arrivent à la tombe et qu'ils la trouvent vide. Ils voient juste l'ange, les, les euh, euh, choses qui entouraient Jésus, mais Jésus n'est plus là. Et puis un peu plus tard dans la journée, Jésus leur apparaît, ainsi qu'à plusieurs centaines de personnes dans les 40 jours qui suivent, donc jusqu'à la Pentecôte. En gros, Pâques, c'est cette histoire, un peu qui descend comme une bombe. Jésus est ressuscité. Et donc, c'est une victoire de Dieu sur la mort. Afin que celui qui écoute et qui croit vit éternellement avec Dieu. Il n'est pas condamné, mais il est passé de la mort à la vie. Wow Une histoire qui a certainement marqué l'histoire. Mais est-ce que ce n'est pas juste une histoire, en fait On pourrait se demander, est-ce que ce n'est pas juste une, une projection de notre désir d'immortalité On n'a tellement pas envie que notre vie ait une fin que ça, ça nous nourrit, en fait, d'imaginer une vie éternelle. Est-ce que ce ne serait pas quelque chose qu'on se raconte pour se rassurer, peut-être face à la peur de la mort ou à la peur en général D'ailleurs, c'est Freud hein qui disait que les croyances religieuses sont de toute façon des illusions. C'est la réalisation des désirs les plus anciens, les plus forts, les plus pressants de l'humanité. Et c'est illusion parce que de toute évidence, ça ne correspond pas au réel. Les, les morts ne ressuscitent pas. Et puis bon, comment est-ce qu'un dieu d'amour aurait créé un monde avec, par exemple, le coronavirus du coup, vous les religieux, vous nous promettez le chocolat, mais on finit avec la noix de coco. Et plus récemment, il hein, n'y a pas que Freud qui a marqué euh, euh, notre civilisation avec euh, des arguments euh, de la sorte. Vous avez peut-être entendu parler de Yuval Noah Harari qui a écrit un best-seller qui s'appelle « Sapiens, une brève histoire de l'humanité » dans laquelle il dit « Il n'y a pas de Dieu dans l'univers » hors de l'imagination commune des êtres humains. Ça se passe juste là-dedans. C'est bien beau, c'est bien joli, mais c'est forcément de la fiction. Alors, il faut savoir que selon lui, euh, est aussi fiction la nation, l'argent, les droits de l'homme, les lois ou la justice. Tout ça, de toute façon, ça n'existe pas. Ça fait partie d'une série de récits qu'on se raconte en tant que société pour avancer dans la même direction, sans trop d'encombre, avec un certain ordre. Moi, je trouve ça vachement intéressant parce que de bien des manières, même de façon un peu sous-jacente, c'est souvent le message de notre culture. Tout est récit, et donc d'une certaine manière, tout est fiction. Le plus important, c'est quelle histoire tu vas choisir de raconter. Donc, Face à ça... Jésus qui est Dieu, mort et ressuscité, c'est juste un récit de plus, non Ça ne va pas venir changer ma vie. Je vous demandais ce matin, quelles sont les histoires qui nourrissent votre quotidien Et par « histoire », j'entends les, les devises, ou les, les prières, les espoirs, les proverbes même peut-être, vers lesquels vous allez pour donner du sens et peut-être même pour trouver de l'espérance. Parce que même si on n'espère pas en Dieu, on ne peut pas s'arrêter d'espérer pour autant. Peut-être que au premier abord, c'est séduisant hein, de dire euh, « tout est fiction ». Vous êtes le héros du livre que vous êtes en train d'écrire. Sauf que, en quoi est-ce que de dire ça ça nous aide concrètement face, par exemple, à la pandémie actuelle ou face aux défis du quotidien. En quoi est-ce que de dire ça, ça vient nourrir notre espérance Oui, parce que l'être humain est fait d'espérance. Et même si on ne met pas le mot « espérance » dessus, on espère tous d'une manière ou d'une autre. Et même dans une société séculière et séculariste, on est en fait pétri d'espérance. On va espérer par exemple en la technologie. Et je pense que c'est particulièrement criant en ce moment, alors que le monde entier se tourne vers la possibilité d'un traitement pour le coronavirus. Et on attend des avancées scientifiques qu'elles viennent nous sortir de la situation dans laquelle on est. Je ne sais pas si vous avez vu la quantité d'articles qui présentent le docteur Raoult comme presque un demi-dieu avec cette espérance en la chloroquine. Peut-être une espérance à laquelle on peut s'accrocher. Alors On espère en la technologie, mais on, on espère aussi en l'humain. Il y a toute cette série de mots en isme, le progressisme, l'humanisme, et même sans mettre des mots là-dessus. Toute cette idée qui vraiment façonne notre société, qu'on va vers le mieux. Les années et les siècles après les siècles, on arrive enfin vers plus de compréhension, moins d'inégalités. Est-ce que c'est la réalité En tout cas, on espère. Et quand ni les sciences ni l'humanité nous donnent des réponses, on se tourne vers la spiritualité. alors Peut-être pas en mettant le mot spiritualité ou Dieu dessus. Ça peut prendre toutes sortes de formes. Ça peut être le tarot, l'astrologie, la méditation, toute forme de prière. Parce qu'on sent bien, intuitivement, qu'il y a quelque chose d'autre. Il n'y a pas juste la réalité concrète, tangible de ce que je peux toucher. Il y a une réalité plus grande qui nous dépasse. Et on espère là-dedans. Alors, est-ce que ça vient nous apporter des réponses Est-ce que ça vient répondre à nos attentes, tout ça Et en fait, comment être sûr qu'il ne s'agit pas là d'une autre histoire qu'on se raconte hein, Quand on espère dans la technologie, l'humain, ou même nous-mêmes, Comment être sûr qu'il ne s'agit pas là d'autres tentatives pour se rassurer face à la peur Comment être sûr qu'il ne s'agit pas de la, pro la projection de nos propres désirs Donc on continue d'espérer le chocolat, mais est-ce qu'on est sûr d'avoir ne serait-ce que la note coco Alors peut-être que le problème c'est l'espérance. Finalement c'est peut-être ça, c'est une illusion. Ça ne sert à rien d'espérer. Mais je pense que cette situation unique qu'on est en train de vivre aujourd'hui, à l'heure actuelle, avec le Covid-19, ça vient nous rappeler exactement le cœur du message de Pâques. On a besoin d'une espérance vraie. D'autant plus que si on regarde la réalité en face, il y a un peu un truc qui cloche. Franchement, ça ne tourne pas rond. Il y a un virus invisible qui nous atteint absolument tous, alors à des degrés différents, certes, mais qui vient certainement ébran ébranler nos sociétés et chambouler nos quotidiens. Un virus qui vient nous laisser un peu dans la peur, l'incertitude, le mal-être peut-être. Et pour couronner le tout, on l'appelle virus à couronne, coronavirus. Et pour le coup, c'est vrai qu'il semble régner, régner en maître en ce moment, sans qu'on puisse rien faire. Et même si on essaye tant bien que mal de se dépatouiller à coup de confinement ou de solutions miracles, on se rend bien vite compte qu'on est dépassé et qu'on est impuissant. Alors, on peut fermer les yeux et faire comme si de rien n'était, ou l'enfouir sous tout un tas de pensées positives ou du sexe, ou du vin, ou euh, le travail, ou n'importe quoi. Mais le virus continue de se propager. Et en fait, dans la Bible, il y a un virus qui agit de manière tout à fait similaire. Et le nom de, le vir de ce virus, c'est le péché. Alors, ce n'est pas un mot très populaire, je vous l'accorde. Mais comme le Covid-19, ce n'est pas parce qu'on ne l'aime pas, qu'il n'existe pas. Le péché, c'est quoi C'est ce qui nous sépare de Dieu, mais aussi les uns des autres, et aussi de nous-mêmes. Il est invisible, mais il est quand même ravageur. Et il cause bon nombre de dysfonctionnements, à la fois des dysfonctionnements de la société et à la fois sur le plan individuel. Et c'est ce péché qui nous empêche de connaître Dieu de vivre pleinement la vie pour laquelle on a été créé. Et comme le Covid-19, personne n'est immunisé. Il n'y a pas les gens bien et les autres. On est tous sur le même pied d'égalité et on en souffre tous de la même manière. Alors, où trouver l'espérance La bonne nouvelle c'est que Dieu lui-même veut nous témoigner de son amour et nous permettre à la fois d'être guéris du péché, mais aussi de connaître Dieu. Jésus disait, « Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, il vit avec Dieu pour toujours. » Donc, vivre avec Dieu, c'est-à-dire vivre dans la présence de Dieu, et un Dieu qui est parfait, ça veut dire justement que le problème de notre péché est réglé. Parce que sinon, on ne pourrait pas être dans la présence d'un Dieu parfait. Donc, si on croit en Jésus, on peut avoir une solution. Et Jésus dit, cette personne-là n'est pas condamnée, mais est passée de la mort à la vie. Et c'est ça, l'espérance de Pâques. Est-ce que ce matin, vous n'espérez pas non seulement un monde sans coronavirus, mais un monde restauré. Non seulement une vie déconfinée, mais une vie en abondance avec la paix. Une expérience non seulement de, de transcendance, de plénitude, mais une, une expérience une de Dieu en personne. En fait, ce qu'on cherche, c'est Pâques. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est vrai. Mais alors attends, Léa, comment est-ce que ça peut être vrai, cette histoire En plus, c'est arrivé il y a 2000 ans. Et puis, ça paraît complètement absurde. Je vous l'accorde. Et d'ailleurs, comme certains d'entre nous, peut-être, ce matin, les premiers disciples, ils avaient complètement arrêté d'espérer. Et ils avaient du mal à croire. Il faut se mettre dans, dans leur tête. Leur pandémie à eux, c'était l'oppression romaine et la persécution du fait d'être juif et en plus de ça celui qu'ils attendaient comme étant le sauveur il venait de se faire torturer et mettre à mort les gars ils attendaient un sauveur politique un roi triomphant et à la place ils voient leur maître leur rabbin agoniser. alors ils emmenaient pas large ces premiers disciples un petit peu comme nous aujourd'hui face à l'énormité du coronavirus, ou face à peut-être certains défis de nos vies. Et pourtant, le premier dimanche de Pâques, contre toute espérance, Jésus est revenu à la vie. Et il dit, « Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé vit avec Dieu pour toujours. » Il n'est pas condamné mais il est passé de la mort à la vie. Le premier dimanche de Pâques, c'est Dieu lui-même qui est venu pour apporter l'espérance qu'on ne peut pas juste trouver en nous-mêmes, qu'on ne peut pas juste trouver dans les gens autour de nous, qu'on ne peut pas juste trouver dans la technologie ou autre. Et cette espérance-là que Dieu promet, elle est certaine. Parce qu'en revenant à la vie, Jésus nous montre qu'il est vraiment celui qui disait être, c'est-à-dire Dieu, et qui peut vraiment nous promettre la vie éternelle. Parce qu'on est d'accord, les morts ne ressuscitent pas à la vie. C'est pour ça que cet événement historique a autant de poids. Est-ce que c'est un Dieu comme ça en qui vous pouvez espérer En mettant notre confiance en Jésus, on peut vivre l'espérance même dans cette crise mondiale qui nous dépasse parce que justement on ne regarde plus à nous-mêmes pour trouver l'espérance en mettant notre confiance en Jésus on découvre que Dieu n'est pas étranger à la souffrance au contraire il emporte lui-même les marques alors il comprend il compatit mais plus encore il peut nous en sauver je voudrais vous citer ce que dit le pasteur et théologien John Stott. Dans notre monde de souffrance, comment pourrait-on adorer un Dieu qui en, re, qui en aurait été exempt Je suis entrée maintes fois dans des temples bouddhistes en différents pays d'Asie, et j'ai pu contempler la statue de Bouddha, les jambes croisées, les mains jointes, les yeux fermés, l'esquisse d'un sourire sur les lèvres, l'air absent, totalement détaché des souffrances de ce monde. Alors, par la pensée, je revoyais cet homme abandonné sur une croix, meurtri, les mains et les pieds percés de clous, le dos lacéré, les membres écartelés, le front ensanglanté portant la marque d'une tresse d'épines, les lèvres desséchées traduisant une, une soif intolérable. Plongé dans la nuit la plus noire, celle de l'abandon par Dieu. Voilà le Dieu qu'il me fallait. Il a laissé de côté son immunité à la souffrance. Il est entré dans notre monde de chair et de sang, de larmes et de mort. Il a souffert pour nous. À la lumière des siennes, nos souffrances sont plus faciles à accepter. Certes, il s'y bat, le seul signe de ponctuation qui convienne à la souffrance humaine, c'est le point d'interrogation. Et pourtant, nous pouvons lui superposer un autre signe, celui de la croix, l'emblème de la souffrance divine. Est-ce que c'est un Dieu en quel vous pourriez espérer ce matin Peut-être que ça fait longtemps que tu te poses des questions sur Dieu et que tu as tout simplement arrêté d'attendre une réponse. Peut-être que tout ça, ça semble vraiment confus et flou et tu ne sais pas trop quoi en penser. Peut-être que quand tu regardes ta vie, tu dis bah, « je n'ai pas de la place pour un autre Dieu, une autre conception divine, un, un truc en plus. » Mais l'invitation de Jésus reste ouverte. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, il vit avec Dieu pour toujours. Il ou elle n'est pas condamné, mais est passé de la mort à la vie. La Pâque qu'on célèbre aujourd'hui, c'est l'espérance contre toute attente et dans chacune de nos attentes. Si vous voulez, c'est un peu la noix de coco et les chocolats. Pâques, c'est la promesse de la vie, quelles que soient les pandémies dévastatrices, quels que soient nos parcours personnels. C'est l'espérance de la vie, même dans la mort. Et cette espérance, elle peut être pour toi aujourd'hui. Est-ce que tu voudrais accepter cette espérance Dans quelques instants, on va avoir un temps musical dans lequel Gabi et Loïc vont nous entraîner. En fait, pendant ce temps-là, je voudrais vous inviter à, à juste réfléchir à ce que je viens de partager, à juste réfléchir au, au sens de Pâques, au message de la croix de Jésus et à vous positionner vous-même. On va vous envoyer un un petit formulaire de réponse pour vous aider un petit peu dans, dans ces questionnements-là. Vous voyez normalement apparaître en bas de l'écran dans euh, l'onglet euh, conversation le lien. C'est euh, aussi accessible sur eglisefireplace.com slash réponse. En gros, est-ce que vous avez des idées par rapport à ce qui vient d'être partagé. Est-ce que ouais, ça, paraît, ça paraît vraiment juste trop gros, ça paraît trop absurde, et sûrement que Freud et Harry, ils avaient raison, c'est juste une projection Il n'y a pas de problème. Surtout, partagez aussi vos questions, vos objections. C'est vraiment une conversation dans laquelle on est tous ensemble. Mais Peut-être que si vous vous dites... J'ai cette soif en moi de quelque chose de plus. J'ai cette soif de spiritualité, mais pas seulement quelque chose qui me fait du bien, mais aussi une espérance vraie. Peut-être que l'histoire de Dieu qui vient lui-même se donner et nous inviter, peut-être que ça vous touche ce matin. Et si vous avez envie de, de commencer l'aventure de la foi, il n'y a pas de formule magique mais je peux vous assurer que ça vient changer le quotidien est-ce que tu veux accepter cette espérance merci d'avoir écouté ce podcast si vous voulez plus d'informations n'hésitez pas à aller sur notre site internet eglisefireplace.com ou notre chaîne youtube youtube.com slash